1: 10.06, столица радиостанции говорит Москва, 94.8 микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро! Программа Револьвер. И с нами сегодня историк, политик, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкич, здрасте, Сергей Борисович. Ой, а куда звук-то у нас делся? Нету, звука нету у нас. Сейчас будем проверять. Будем перезванивать, наверное, да, будем? Пока координаты эфира, смски плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, телеграмм для ваших сообщений, говорит и вот смотреть можно в ютуб-канале, говорит Москва, стрим там начался. Сегодня а, день а, памяти и скорби, а, годовщина начала Великой Отечественной войны и, в общем, когда мы с... Сергей Борисович, слышите нас? Я вас прекрасно слышу. Вот, прекра... а? и мы вас теперь прекрасно тоже слышим. Ой, а, да, давайте же начнем, мы с вами обсуждали, что хотелось бы начать с как раз с Дня памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, но в развороте следующем. А как стало возможно, что спустя столько лет в Европе возник крупный конфликт? Хотя, казалось бы, когда закончилась великой Отечественная война, Вторая мировая война, несколько поколений прожило с ощущением, что никакого больше глобального конфликта на континенте быть не может.
0: Вот это два фактически вопроса, и оба они очень серьезные. Во-первых, это действительно день памяти и скорби, и для меня еще это и день защитника Отечества – вот, в каком смысле? В этот день состоялось нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. И утром этого дня миллионы, миллионы наших с вами соотечественников, а для меня это и дед, и отец, приняли бой. Вот, встали на защиту. И очень многие погибли в первые же дни. Поэтому здесь есть и память, и скорбь. О тех, кто погиб, отдав жизни. И это есть и память о защитниках. Ибо встали стеной миллионы защитников. Прошли всю войну от первого до последнего дня. Прошли через всю Европу. Защитили, вернулись. И действительно надеялись, что эта война последняя. Так что давайте вспомним и тех, кто не вернулся с войны. И тех, кто ее победно завершил. Потому что это еще и их день, они приняли бой, они встали на защиту
1: Теперь по поводу да, того, что было ощущение у многих, что повториться это невозможно Но здесь есть такой аспект, который многие ваши коллеги понимают, поднимают, вообще мыслители Что люди, которые прошли Великоотечественную Вторую мировую войну Встали потом политиками, государственными деятелями было сложно, никто ни с кем, по сути, ну, не дружил. Вот, но люди могли договариваться по ряду ключевых вопросов, понимая ту угрозу и, соответственно, те жертвы, которые могли бы быть снова. Но потом что-то пошло такое, что, соответственно, эти договоренности перестали существовать, перестали действовать.
0: Вот по итогам войны державы-победители, а к ним кроме Советского Союза, кроме Соединенных Штатов Великобритании и примкнувшей Франции относился и Китай, потому что о войне на Тихом океане, войне, которую Китай вел с 1937 года часто забывают. Mm -hmm. Так вот, державы-победительницы создали миропорядок, который был рассчитан, сама его архитектура была рассчитана на то, что война больше не может возникнуть. Потому, что есть группа стран, которые этого не допустят. А о чем договорилась эта группа стран? Группа великих держав. Договорилась о том, что вот так будет выглядеть миропорядок. И никто из нас, из группы вот этих великих э, в смысле ответственности, великих ведь не только в смысле прав, но и в смысле ответственности государств, этот порядок существенно нарушать не будет. Не будет пытаться свои интересы в рамках этого порядка продвинуть таким образом, чтобы других участников этого клуба хранителей порядка поставить под угрозу. Но, правда, это все равно
1: было. Был Вьетнам, была Корея, все равно это было. В данном случае речь идет, наверное, о глобальном конфликте все-таки в Европе. Вот давайте я бы здесь делала такой акцент.
0: Это были конфликты, которые в целом миропорядок не затрагивали. Там, кроме Вьетнама, еще много чего было. Десятки практически конфликтов продолжались ежегодно. Но это все были столкновения на периферии миропорядка. Действительно, в центре миропорядка была Европа как главная арена пересечения интересов. Да. И именно здесь... Да, были сферы ответственности, назовите это сферами влияния, были разграничены, и именно здесь, наиболее, как бы вот эта Кащеева игла, мир или война, именно здесь, либо у нас есть базовая договоренность, как жить в мире. Или ее больше нет. И вот, к сожалению, последовательными такими действиями, увы, недальновидными, этот миропорядок был нарушен. Он существовал, в, в принципе, в основном до 1991 -го года. А дальше нужно было его сохранить и укрепить. Потому что, да, поменялся немножко состав. Держав хранительниц порядка Да, изменились условия Но никто не мешал построить Такую же систему безопасности Где никто не проигрывает Почему не сложилось Где, не становится, где никого не вытесняют Где интересы, законные интересы Учитываются и встраиваются Никто не мешал, но, к сожалению, коллективный Запад пошел иным путем путем вытеснения новой России из числа архитекторов миропорядка. Потому что это Возникла была, наверное, идея, другая страшная Россия. идея мира на правилах, мира, угу. основанного на правилах, которая фактически означает следующее: Мы... Создаем правила, вы подчиняетесь. Причем мы можем в процессе игры менять правила, если мы видим, что они нас перестают в чем-то устраивать. Вот такой мир, основанный на правилах, который должен был подменить миропорядок, основанный на балансе интересов. Вот, собственно, угу. это главная причина, порождающая, снова порождающая войны мы их рано похоронили
1: но в другой стороны просто и наверное и россия была другая потому что компромисс или договоренности это возможности это как бы а, следствие а, взаимодействия равноправных партнеров когда каждый понимает свою силу и договаривается что будет так то так то так то Видимо, мир, основанный на правилах, был продиктован именно тем, что другой контрагент в данном случае, новая Россия, вместо Советского Союза, серьезно ослабла, и поэтому считалось, что она, в общем, побеждена и прочее. Ведь никто же не отказывался, но как бы та страна точно совершенно не отказывалась. Да, мы договариваемся, но мы все равно глобально боремся, и хорошо бы, чтобы другого центра силы не существовало. В общем-то, так, так и возникло.
0: Это был дьявольский соблазн подумать что вот сейчас когда вроде бы америка осталась единственной э, сверхдержавой которая диктует порядок что так будет всегда uh -huh. это дьявольский соблазн что если где то кто то ослабел но что это не временно а э, отныне и навсегда и что э, история таким образом в этом русле. Вот не потекла и возобновилось соперничество великих держав. А поскольку правил отныне между ними основанных на балансе интересов нет... Увы, конфликты приводят в том числе и к войнам. Но что произошло очень любопытного? Uh -huh. Вот мы, возможно, недооценили, мы все, я имею в виду сейчас политологов и аналитиков всевозможных, недооценили еще то, что произошло в ходе, казалось бы, малозаметного визита Энтони Блинкина, главы Госдепа в Китай. Uh -huh. А произошло очень знаменательное событие. Америка, пусть неформально Пусть в неясных Всем выражениях Но отказалась от гегемонии Значит, сдал Интересно. Вашингтон сдал гегемонию В какой
1: момент так, это произошло, Сергей Борисович? Когда, когда это? Мы не заметили
0: Вот вот. Так, а да. важнейшие события В нашу эпоху, когда мощнейший Информационный шум существует так. Часто проходят незаметно Ну
1: Расскажите, когда это произошло Просто так, потому, вот что Блинкин отправился в Китай Это не
0: Блинкин в Китай Причем так. он долго туда ломился Он же стучался, его не пускали Визит откладывали, говорили, вообще не знаем Когда мы вас примем, но когда-нибудь примем да. Да. Мы сами сообщим, когда будем готовы Значит, И тут он все-таки дорвался Съездил Дальше что произошло? 7 часов с ним беседовал Цинган, это новый глава Министерства иностранных дел, за закрытыми дверями. Ни звука не просочилось. Но можно домыслить, смело совершенно домыслить, что Китай принимал с позиции силы. Uh -huh. Китай понимал, что время работает на него, что Америка на глазах слабеет, мы об этом, почему слабеет, мы чуть позже отдельно скажем, да? И э, в итоге там, скорее всего, за закрытыми дверями произошло следующее: было предложено э, уже не с позиции гегемона мирового, мы будем с вами разговаривать, э, сообщил Бринк. а давайте-ка мы восстановим равноправное партнерство. «Равноправное партнерство и, внимание, сосуществование». Вот ключевое слово, которое он там произнес. «В мире, основанном
1: слово... на правилах».
0: Нет, 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 секундочку.
1: Нет? Об
0: этом речи не было. «Сосуществование так. на основе партнерства и управляемой конкуренции». То есть никаких войн между нами не будет и быть не может. Мы будем конкурировать, но управляемо по тем правилам, о которых мы с вами э, на равной основе договоримся». То есть, это уже не гегемон приехал диктовать условия и грозить санкциями, да, а это приехал человек, который просит о партнерстве, равноправном партнерстве и готов, уже оставив за дверью прежний гегемонизм, договариваться о правилах. А
1: вы верите, Сергей Борисович? Я вот нет, вообще не верю. Вообще, потому что очевидно совершенно, что... Можно называть это равноправным партнерством, можно называть это значит, сотрудничеством, основанным на правилах конкуренции и прочее, но до тех пор, пока штатам это нужно, потому что просто здесь, скорее всего, задача попробовать подружить вместе против Российской Федерации, потому что одновременно с двумя не справятся. И, то есть с Россией и Китаем. И, соответственно, нужно как? Ну, Блинкин бы к Лаврову не приехал, наверное, точно совершенно в нынешних условиях. Не вот. просится. Не просится, да, договариваться, что а давайте мы вот с вами будем сотрудничать, а, значит, а Китай потом. Поэтому, скорее всего, расчет сделан на следующий. Попробовать к себе притянуть а, Китай уже в политическом плане. А, договориться, чтобы Китай не оказывал никакой опосредованной помощи для Российской Федерации соответственно, измотать Российскую Федерацию, а потом, ну, либо поделить мир на двоих, либо в какой-то момент победить Китай, потому что, послушайте, ну, те правила уже нас не устраивают. Вот. А вот Тайвань, кстати, мы им оружие поставляем.
0: Сначала немножко об оружии. А вы заметили, да. как акцент сместился относительно Тайваня? Ведь официальная линия, стратегическая линия, вот уже там почти... 50 лет относительно Тайваня, это так называемая стратегическая двусмысленность или стратегическая неопределенность, ambiguity. Шизофрения называется, Сергей Борисович. Значит, ну, что это означает? Так. Мы, дескать, не признаем пока, пока, пока да. независимость Тайваня, да, но оружие, но вооружали и будем вооружать. Uh -huh. И тут очень важно, что именно, в каком порядке слова расставлены. Что сказано сначала, а потом следует «но». Да, вот что сказано. То есть, можно сказать, мы вооружали и будем вооружать. Мы сотрудничали и будем сотрудничать с Тайванем. Но при этом пока независимость не признаем. Это одно, одна версия. Да? А можно сказать, мы не признаем независимость. Мы за единый Китай. Но, правда, какую-то помощь вот пока еще будем оказывать. Вот согласитесь, тут акцент, вроде бы об одном и том же. Но акценты разные. Сергей
1: Борисович. Так вот, это, я просим, вот да.
0: сейчас было сказано... Ага. Именно так. Мы не признаем независимость, да. мы за единый Китай. Ну, а то, что там чуть-чуть помощь оказываем, ну, так это вот как ну, бы... Ну, естественно, мы
1: не воюем с Российской Федерацией, мы просто Украине оказываем помощь, потому что Украина борется за демократию и пытается отвязаться от кровавого русского режима, что-нибудь такое, потому что она стремится к демократии, примерно так. Вот, а во-вторых, я много раз это говорила, в очередной раз повторюсь, я вообще ни слова не доверяю тому, что пишет пресса а, в данном случае и про зарубежную прессу, и как делаются акценты, потому что уже много раз доказано, что политики это абсолютно расчетливые люди, и многие из них патологические лжецы. И нет ничего странного в том, что Блинкен обнулиться в какой-то момент и будут говорить совершенно другие вещи, потому что за информационным шумом уже все забудут. А самое главное, ничего не будет человеку за то, что он полностью меняет свою позицию на диаметрально противоположную и, соответственно, выстраивает политику своего государства как, соответственно, ну, совершенно в другом ключе. И опять же, с Китаем хорошо, они подготовили почву, комплементарные какие-то вот эти вот вещи предлагали. Поехал Блинкен в Китай, а Байден на следующий день говорит, что Сидзин диктатор.
0: Ну, это скорее говорит, это не меняет линии. Линия Соединенных Штатов абсолютно понятна, и это общаются не физические лица. Там физическое лицо может нравиться, не нравится, он может быть тут, лжецом, здесь, а не лжецом и так далее общаются государства. Более того, общаются глубинные государства, Люди общаются, Сергей поэтому не стоит: никто не говорит о том, что это вот как бы истина в последней инстанции. Конечно, будут какие-то колебания. Будут, -то, будут пузыри какие-то взрываться, бульканье какое-то, типа того, что вышел Байден и что-то там в очередной раз ляпнул, и Китай резко отреагировал.
1: Так нет, да. Байдена государств... вообще
0: сейчас все, все сложнее и сложнее история.
1: Болезнь, но,
0: да. несомненно, что для меня, например, несомненно, да. вы можете не соглашаться, естественно, для меня несомненно, что некий поворот происходит, что, Китай, что Соединенным Штатам понятно, что конфликт на два фронта одновременно ни в коем случае не нужен, и что угу. он смертоносен. И нужно на какое-то время как минимум, а я думаю, что уже навсегда, во всяком случае в пределах поколений, да, нужно снять градус напряжения, убрать перспективу конфликта, прямого столкновения с Китаем, и нужно предложить сосуществование. А вот семь часов за кулисами, о чем они говорили, я думаю, что штаты очень настаивали, чтобы ни в коем случае никакой прямой военной помощи со стороны Китая в адрес России не было. Угу. А, скорее всего, это моя фантазия, я не присутствовал в этой комнате, но, скорее всего, им было сказано, пока не будет, но если вот то-то, то-то, то-то... Так сказать, там сделайте. Например, если войска пошлет НАТО, вот если НАТО пошлет Куда? войска Куда? на территорию Украины, ага. да, Военные корпуса какие-то, да? Или предоставить, например, э, свои аэродромы для авиации, которая будет там участвовать в боевых действиях. Но тут мы уже обещать, что не будет помощи, не можем. А пока мы, да, вот готовы. Вот, скорее всего, что-то такое могло произойти. За это опять, системе.
1: Сергей Борисович, это опять про попытки штатов, если это действительно так было, про попытки штатов закрепить свою субъектность, а своего контрагента в данном случае из двух зол выбрали, хорошо, в Китай полетели. Сделать именно объектом, потому что вот вы, сдел... вы, пожалуйста, не помогаете России, потому что нам ее победить надо через Украину вот, А та страна, и, соответственно, все равно у штатов будет э, первенство. То есть, либо они там направляют натовские войска, либо продолжают там, авиации снабжать и прочее, прочее, прочее техника А Китай должен по какой-то причине реагировать. Во-первых, кто с чего взял, что Китай, в принципе, будет рассматривать варианты направления каких-то войск. Это были какие-то влажные фантазии некоторых не, не российских.
0: Про, Кита... Про Китай направление войск никто не говорит. Рассуждения идут о том, что какие-то отдельные страны, не НАТО в целом, а отдельные страны ну, НАТО ну, АТО, я, ну, сказать, могут как-то вмешаться да. Эта тема присутствует в средствах массовой информации, причем не первый день Сегодня, вот Financial, здесь... Times
1: написал, да. сегодня Financial Times написал, очень тоже интересно, что Виктория Ноланд и еще кто-то из значит, Белого дома отправились в турне по странам, которые Российская Федерация считает дружественными тоже очень любопытно, и это делается в контексте визита Блинкина в Китай. То есть есть попытка охватить сразу всех, убедить всех, что с Россией, скорее всего, дело иметь не нужно. Точно совершенно. То есть это, с одной стороны, может быть проявлением как бы, некой слабости со стороны Штатов, потому что они поняли, что нужно договариваться, потому что что-то в мире происходит, вот, что они не могут контролировать. Но, с другой стороны, этот расклад вот американско китайский как это может сказаться на России самое главное и будут ли китайцы что-то брать в расчет там не знаю сотрудничество Си Цзиньпине и Владимира Путина и так далее то есть для Китая что на чаше весов сейчас
0: для Китая на чаше весов создание альтернативной модели послевоенного мира Китай работает, вот Для Китая важно, на кого работает время. Они уверены, что время работает на них. Поэтому в значительной мере надо уже сейчас работать над моделью послевоенного мира. А модель послевоенного мира будет строиться уже по другим правилам. Вот здесь мы, немножко забегая вперед, да. я скажу еще об одной важной вещи. Сегодня это 22 июня, а ровно через значит, два месяца, 22 августа, в день российского флага, Стартует в ЮАР саммит БРИКС да. Который тоже станет поворотным, дорогие друзья И сейчас все одни с надеждой, а другие с ужасом Предвосхищают и пытаются представить себе Результаты этого саммита Напомню, что вот эта пятерка стран Которые сейчас входят угу. в состав БРИКС да, Это Россия, Индия, Китай значит, Бразилия и Южная Африка, они должны... Тема-то какая? Да? Тема какая? Финансы. Как построить новый финансовый мир? Они на эту тему встречаются. На эту тему ездил, кстати, Мишустин в Китай. Угу. Он, он, он же не про политику ездил. Он ездил про финансы. И готовится создание нового такого клуба, Финансового, к которому примыкают, смотрите кто: скорее всего, Королевство Саудовская Аравия вступает на этом саммите. Да? А вместе с ней там, кстати, в привязке Алжир, Объединенные и Арабские, и Арабские Эмираты угу. и Бахрейн. Кстати, какой мощнейшая тройка нефтедолларовых королей туда угу. вступает.
1: Египет а также, и Алжир.
0: А также напоминаю: Алжир, да. Аргентина, Египет. Индонезия, туда же хотят Турция, Мексика и Венесуэла. Они уже сказали, что хотят. Uh -huh. Что будет дальше происходить? Я сейчас не буду в спекуляции вообще, о смысле там, экономики вдаваться. Самое-то главное, что значит первый этап – это внутренние расчеты в национальных валютах. Это подготовительный этап. Все равно, когда вы рассчитываетесь в национальных валютах, вы ценность товара проверяете. А сколько это в долларах? Да? А сколько это в долларах? Ну, ладно, тогда рассчитываемся там в юанях. Но соотношение, к кому сколько в рублях или в юанях, мы проверяем.
1: долларом. Доллар,
0: да. А так. теперь будет другой эталон. Другой эталон они будут использовать. Договорятся какой. И в расчетах в национальных валютах другой эталон. А там и новая резервная валюта. Вот эта перспектива обсуждается очень активно. Есть железные варианты, как поэтапно подойти к этому пути. И это, дорогие друзья, угу. это уже модель нового мира. Не антизападного, как многие говорят, а гораздо хуже. Не западного. Потому что если это антизападное, то это как бы борьба за одно и то же двух противостоящих сил. А тут миру будет показано, что возможен иной выбор. И вы смотрите. Или туда, по их правилам где вы бесправны абсолютно, или вот сюда, где есть правила, и вы участвуете в их обсуждении и соблюдении. И появляется да. другая модель. И это будет, конечно, серьезнейший поворот, и в том числе, в мировой истории.
1: Сейчас будет информационный выпуск. Мы продолжим. Сергей Станкевич с нами. Это программа «Револьвер».
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 в
1: столице радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами, и мы продолжаем. Так, слушатели пишут следующее. Так-так-так, американец приехал запугивать э, лидера Китая, и очевидно совершенно, что это блеф. А, то, что они предлагают, это не партнерство никакое, а сожительство. Так, Леша говорит, господин Станкевич руководствуется в рассуждениях здравым смыслом, и это приятно слушать. Так, Китай хочет сделать, как США после Второй мировой войны, навариться и фактически возвеличиться, говорит Панк-13. Другое дело про сроки, правда. А как так получилось, Сергей Борисович, что... Вот это историческое, историческое свойство Китая, что можно, значит, там, три века это слишком мало, чтобы делать какие-то выводы, то есть Китай умеет долго ждать, это работает до сих пор, несмотря на то, что там 21 век, все процессы, в принципе, ускорились, но по факту вы начали свой тезис с того, что это у американцев времени мало, а у китайцев времени достаточно. Почему?
0: Ох, это сложный философский вопрос. Я не хотел бы утомлять наших слушателей с утра. Просто короткий такой вот намек. Да. Вы помните, Эйнштейн открыл относительность времени. Конечно. Да? Вот то, что там на Земле... Пройдут века, а где-то там в космосе полчаса. Вот не только физическое время течет по-разному. Историки некоторые да, не будем называть фамилий, открыли, что историческое время для разных регионов мира и для разных стран, и для разных цивилизаций течет. По-разному. Вот э -э -э, в Китае историческое время действительно течет медленно. Он долго зреет. Э -э, потом куда-то долго идет, занимая ту или иную намеченную высоту. И потом очень долго на ней остается. Поэтому, э -э, ну, я вспоминаю, мне доводилось с одним э -э, китайским философом именно эту тему обсуждать. И э -э он так пошутил. Он говорит, что китайская цивилизация развивается с шагом в тысячу лет. И то, что происходит у вас там в Европе, для нас это эпизод в нашей истории. И да. пока не ясно, насколько значительный. Помните... Пока не ясно, насколько Я... значительный. Значит, но э, при этом он загадочно улыбался. Понятно, что это некоторый такой своеобразный китайский юмор, в котором, тем не менее, есть о чем задуматься. Э, но вот в категориях нашей жизни, рассуждая наших э, биологических сроков, э, значит, э, что происходит на самом деле, Китай добился своего. Мы пока этого не добились, а Китай уже добился. Америка 25 лет, почти 30 лет выстраивавшая мир по-американски, где есть один гегемон, диктующий правила, uh -huh. признала, что у Китая, внимание, есть законные интересы, которые она готова уважать учитывать и соблюдать. Сколько угодно можно сказать, что там никакой веры мне, что такие сики сейчас сказали одно, завтра другое. Блинкин долго просился, стучался в дверь несколько месяцев, и все это видели. Приехал туда вовсе не запугивать. Он не запугивал там 7 часов Циньгана потому что если бы он попытался запугивать, то все, все закончилось бы за 10 минут. Его бы выставили за дверь, а вовсе не 7 часов бы с ним беседовали. Вот. И Китай добился пока того, да, что он уже равноправный партнер в глазах Соединенных Штатов. В своих глазах-то он давно уже был таковым и даже превосходил. Но в глазах Соединенных Штатов Америки он равноправный партнер. Да. Его интересы признали. Признали без войны. Признали еще тогда, когда у Китая только там... По разным э, подсчетам э, в 4 там, или в 5 раз меньше боеголовок, да, чем у остальных ядерных держав. А дальше время работает на вот эту самую срединную империю. Э, значит, что здесь э, еще важно происходит? Мы сейчас сказали о Китае. Но нечто э, иное и важное, прямо противоположное происходит с Америкой. Вот здесь тоже удивительная вещь буквально в последнее время произошла. Сначала события, а потом последствия. Вы знаете, что идет там борьба. Демократы пытаются привлечь к суду значит, бывшего президента Трампа. Вот, но встречные действия республиканцев были направлены против Байдена и в целом семьи Байденов. Там есть слабое звено. Хантер Байден сын президента, который действительно много лет неудачно участвовал в бизнесе. Его бизнес был и на территории Украины, и в Китае. Внимание! И все больше и больше поступают сведений о том, что были довольно серьезные деньги, и они проходили через клан Байдена, в том числе через сына. И Министерство юстиции американское, которое может инициировать или придержать то или иное дело, долго сопротивлялось долго уводила в тень э, Хантера Байдена, а теперь э, уводить дальше стало невозможно. И э, теперь э, значит, пытаются они э, Хантеру Байдену э, пойти на сделку с ним с юстицией, mm -hmm. сделку со справедливостью. Да? Okay. Он признает себя виновным там, по трем эпизодам. Два из них связаны с уклонением от налогов. Кстати, сумма, которую спрятали от налогов, это полтора миллиона долларов. Это немалые деньги. Да? А еще там эпизод, он по подложным документам приобрел оружие. Хотя здесь два обвинения сразу. Во-первых, подлог документов. Во-вторых, незаконное владение оружием. Он готов ä, признать это все, взять на себя вину в надежде на какой-то мягкий приговор в обмен на что, на то, что все остальные возможные претензии к нему будут сняты. И уже вот сейчас это как бы плотину прорвало. Республиканцы, естественно, восстали. Они говорят, что если даже... Это министерство юстиции пойдет на такую сделку То первое, что мы сделаем Если победит наш кандидат на выборах Мы назначим другого министра юстиции Который займется предыдущим министром Почему он был такой податливый И мы разорвем все соглашения на эту тему Все эти сделки со следствием И пойдем дальше до конца в деле Байденов. А там фигурирует сумма от 5 до 10 миллионов долларов еще, которая якобы прошла по разным контрактам, за которыми бизнеса не было, а деньги были. И все это где-то ухнуло там в клане Байденовском. В общем, что это все означает? Это означает, что политическая борьба, межпартийная борьба в Соединенных Штатах Америки окончательно превращается в политическую войну. Политическую войну, которая разрушает основу основ существования американской политики и американского государства Там есть базовый консенсус, где действует вторая невидимая конституция Одна конституция написана на бумаге, все ее знают А вот вторая невидимая конституция, там есть некоторые правила Которые в ходе месспартийной борьбы не должны нарушаться Ну, как рыцари, которые там участвуют в рыцарских турнирах Есть некий рыцарский кодекс, да, ты можешь сбить соперника с коня ударом копья в щит. Да, но ты не можешь сесть ему после этого на грудь, достать нож и перерезать ему горло, как свинье. Да? Значит, э, э, вот э, Есть некие правила, неписанные, которые э, политические партии в этой своей конкуренции за власть соблюдали. Нельзя использовать государственные институты и государственные возможности да, для того, чтобы сводить счеты с политическими соперниками. И э, тем более для того, чтобы выигрывать в межпартийной борьбе. Нельзя. Если ты это делаешь сегодня, то кто-то это сделает завтра. Если ты сегодня Я... пытаешься отправить за решетку бывшего президента то будь готов к тому, что после смены власти всех твоих, кто этим занимался, тоже будут отправлять за решетку. Вот сейчас правила скрытые нарушены. Перчатки отброшены, uh -huh. это уже политическая война. И представьте себе совершенно парадоксальную ситуацию, которая может возникнуть в ходе выборов 24-го года в Америке. Вот Трампу, который является ведущим кандидатом от республиканцев, и вокруг которого республиканская партия в значительной мере сплотилась сейчас, уже официально выдвинуто федеральное обвинение. Да. Да, и он будет, будет дальше вести избирательную кампанию как обвиняемый. И где-то к марту они планируют его на суд вывести. И, возможно, даже осудить. А что теперь будет происходить? А теперь будет происходить, вот с учетом этих последних подвижек в отношении Хантера Байдена. И нового потока всяких там сведений, которые республиканцы копают очень активно. Теперь будет импичмент выдвинут. Байдену уже в самое ближайшее время. Импичмент имеет две части. Вот Первая, основная часть, которая собственно, и называется импичмент. Это палата представителей голосует за выдвижение обвинения действующему президенту. И это практически гарантированно. Это произойдет. Только время выбирается правильное. Да? И обвиненный Байден, если он остается в гонке президентской, дальше будет бороться за значит, переизбрание в Белый дом. А, а потом переносится э, следующий этап процедуры от решения от власти уже в сенат э, и да там сложно собрать необходимые голоса э, вот, в сенате уже но там же можно полоскать э, в ходе этих самых слушаний которые носят квазисудебный характер в сенате полоскать э, все грязное белье семейства байденов на глазах у всей страны на финальном этапе да, как тоже вместо
1: него тогда Во-первых, Сергей Борисович, мне кажется, это вообще нерелевантно, конечно. С одной стороны, пытаются кандидаты ну, у кандидатов в президенты значит, засадить за решетку за, по, по обвинению там в, о том, что он документы дома хранил, а другое, ну что, нашли, ну вот есть сын, да, все про это знали, Хантер Байден это секрет Поли Шанели на самом деле, и поэтому, мне кажется, презид... американцы умеют в шоу, вот прям такое шоу, все борьба демократии и, и так далее Все это вот. знали и СМИ а вы думаете, конечно, что про эти папочки только то, тоже журналисты и, и... Вашингтон-Пост? Мало, мало,
0: мало ли что можно почерпнуть так. и прочитать в СМИ. А вот юридически, юридически это только сейчас а, входит в решающую стадию. То есть, если уже сделка предложена со стороны адвокатов Хантера Байдена, угу. то можно себе представить, что именно они пытаются с помощью этой сделки предотвратить. Просто... Это значит, материал-то там гораздо более серьезный. Вот. И, конечно, сейчас республиканцы вцепятся в эту тему. Что... Она пойдет по полной программе вперед. И это означает внутреннюю, внимание, все-таки политическую войну. Которая ни к чему э, не приведет вообще От поражения той или иной партии Государство выигрывает Нет Это э, э, все теперь будет э, по-другому В межпартийной борьбе э, э, да Внутриамериканской веш... И это Борисович. неизвестно будет следующее Вот посмотрите что Вы опять я вижу на вашем лице Скептическую улыбку Абсолютно. Вы не хотите, На мой взгляд вникать не хотите вы остаетесь Где? на уровне вот, средств массовой информации. Вы поймите следующее. Мне до вашего вы далеко. Представьте себе, вы представьте себе последствия. Вот, приезжает представитель американской администрации куда-то. И что? же Китай там, или еще куда-нибудь. Или какую-нибудь там э, Саудовскую Аравию. Начинает что-то излагать. Угу. А на него смотрят э, с э, сочувствием так. и снисходительно. Ну, что? ты говори, говори. А ведь против тебя там э, дело зреет, твои... Ты кто у нас? Ты демократ, а там знаешь, что республиканцы там на тебя накопали? И, И... Скоро, скоро тебе в суде объявление предъявят. Что ты мне здесь да, излагаешь про интересы Америки? Почему я должен с тобой надолго о чем-то договариваться? Э, это меняет, очень серьезно меняет, поверьте мне которая занимается Америкой 40 лет. Это очень серьезно меняет принципы формирования американской политики как внутри страны, так и за рубежом. И очень серьезно меняет отношение к Соединенным Штатам Америки У со кого? стороны ключевых, ключевых соперников Америки, ключевых конкурентов. Сергей
1: Борисович, подождите. Когда не было всего этого по поводу Хантера Байдена и так далее? соответственно, мы предлагали тоже договариваться, там как-то, значит, на равных вести диалог, не было такого. Американцы говорят, Путин диктатор, там и прочее, прочее, прочее. Вот, хорошо. С, тем, с теми же словами они ездили в другие страны, убеждали, что там, значит, с Россией не надо никак, ничего никак взаимодействовать, поэтому в России просто плохо, потому что здесь Путин. Вот и все. Без доказательств, без себя. Просто не нравится Путин. Ну, как-то так, сложилось. Такое бывает. Вот, соответственно, мы ведем свою политику. И теперь как будто бы, что там что-то вскрылось по поводу Хантера Байдена, и кто-то на них будет не так смотреть. Во-первых, межпартийная борьба не означает, что из-за этого будет меняться внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Как республиканцы считали Российскую Федерацию своим противником, как демократы считали, так они и будут считать. Как республиканцы считали, что Северный поток не нужен, так и демократы считали, что тоже Северный поток не нужен. И по другим вещам то же самое. Можете как угодно говорить, что я не знаю, вы 40 лет занимаетесь, мне только 34 года, поэтому понятно, что вы в любом случае больше меня знаете, это очевидно совершенно. Но просто если посмотреть, американцы умеют в шоу, действительно, но, с другой стороны, фундаментально их внешний политический курс не меняется, Будет не Байден, будет кто-то другой. Будет Камала Харрис, будет, не знаю, кто-то из Десантис или еще кто-то. Фундаментально то, что касается России, не поменяется вообще никак. Кто бы на них как ни смотрел. У всех на всех есть папочки. У американцев на всех есть папочки. И у других стран тоже на всех есть папочки. Вот и все.
0: Дело совершенно не в том, есть эти папочки или нет. Так. Дело в том, что сами, сами демократы, как бы вот они перешли, перешли границы внутреннего консенсуса. Они начали использовать ФБР два основных института, uh -huh. ФБР и Министерство юстиции, от которых очень много зависит, в откровенной, Понятно, межпартийной, да. в откровенной межпартийной борьбе. Так. Они попытались ввести э, правила, самое страшное и самое разрушительное. То есть, я у власти... Э, Демократы у власти, республиканцы в тюрьме, угу. республиканцы у власти, демократы в тюрьме. Так. Значит, вам не кажется, что это что-то меняет, а я уверен, что очень многое меняет. Это правда не меняет отношение к Северному потоку, скорбной памяти Северному потоку. Действительно, это не меняет отношение к России в, в данном контексте историческом и в данном конфликте угу. э, историческом то они меняют да. но это многое меняет в геополитическом позиционировании америки это уже не гегемон это и, и при, люди которые его представляют они представляют тяжело больного э, человека Тяжелобольное политическое существо И это меняет, поверьте мне, очень многое В долгосрочной стратегической геополитике Пусть даже риторика применительно там к военным действиям на территории Украины Не поменяется от этого Не поменяется, действительно Хотя некоторые действия, которые могли быть в планах да? Они могут быть на этом основании Сергей отменены, Павлович, и мы об этом не услышим. И мы об этом не услышим. Я просто но, хочу,
1: да, я хочу уточнить. Но
0: риторика, конечно, не поменяется. Риторика
1: понятна, но я просто хочу уточнить. Все действия, которые принимали Соединенные Штаты просто потому, что им было так удобно, они, по сути, не имеют такого серьезного влияния на... И внешнеполитический имидж Соединенных Штатов, нежели как внутриполитическая борьба с значит, перекладыванием грязного белья. Я правильно понимаю?
0: Такой вывод? Здесь важно не столько грязное белье как таковое, что, в первую очередь, интересует средства массовой информации и журналистов, сколько то, что, в принципе, это возможно, что, в принципе, можно использовать государственные институты и закон для межпартийной борьбы, для того, чтобы не просто э, даже где-то отдельно какие-то сюжеты порешать, а для того, чтобы решать вопрос о власти в Америке. Вот сейчас, когда с одной стороны формируется новая модель послевоенного миропорядка мы говорили об этом в случае с БРИКС, э, когда там существуют э, э, д, 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 возможности иные, угу. когда можно участвовать для многих стран, в том числе глобального юга, для большинства человечества, можно участвовать в каком-то нормальном диалоге, заявлять о своих законных интересах и встраиваться в баланс этих интересов без диктата. И без да. политических условий, вот в этой модели, да, вот привлекательность того мира, который олицетворяет Америка и который она пытается построить, она существенно будет угу. увидать на наших глазах. Чем дальше будет заходить это внутренняя политическая война. А она будет теперь надолго. И поверьте мне, это важно.
1: Сразу вспоминаю историю, значит, там, у Ирана есть свои интересы, он их отстаивает, там, и так далее. Что делать Соединенные Штаты? В другой стране убивает главу этой самой, корпуса Стражей Исламской революции. Просто потому, что вот можно ракету засадить, и все, в генерала Сулеймани, и так далее. Почему? Вот, опять же, может быть, я наивная, может быть, я, правда, не понимаю. Вы постоянно пытаетесь уколоть журналистов, да, и журналисты, я не Нет, 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 я абсолютно. каждый делает свое дело. Да, но просто важно понимать, что как бы понятно, что Соединенные Штаты Америки уже давно не витрина, не глянцевая витрина демократии. Это всем было понятно еще на стадии развития арабских весен, точно совершенно. И поэтому, да, у них сейчас все развивается, как в сюжете сериала Карточный домик. Но для нас, как мне кажется, важна не внутриполитическая борьба, потому что мы уже давным-давно жестко ошиблись, когда говорили, что ну вот сейчас Трамп-то наш будет, он же обещал все сделать там за сутки, было совершенно все по-другому. Вы не, говорил не этот... говорили, другие говорили. Вот. А, и, Никаких соответственно, по да, и, соответственно, никто уже не обманывается. И это будет просто штрих к портрету, то, чем они сейчас занимаются, но фундаментально по ключевым вопросам. Они будут вести совершенно слаженный, я, я уверена, диалог. Просто, возможно, все это будет сводиться к тому, что Пентагон выделяет там шестьдесят миллиардов долларов или шестьдесят шесть миллиардов долларов. Вот и все.
0: А не спросите ли нам наших Кого? слушателей, что они по этому поводу Давайте, думают? Давайте,
1: хорошо. семь три семь три девять четыре Слушаем вас. Здрасте. Алло.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, Сергей пожалуйста.
0: США признали интерес Китая, как вы сказали, и готовы к равноправному сотрудничеству. Скажите, а у Китая есть основания словам Вашингтона верить? И много ли примеров во взаимоотношениях Соединенных Штатов с Китаем, с СССР и с Россией, когда США держали свое слово, в том числе, включая по заключенным соглашениям? Спасибо. Значит... Китай, естественно, не раскроет объятия, и он там не раскрыл их. Он с удовлетворением выслушал то, как меняется официальная, такая, на, на, на переднем плане декларируемая политика. Mm -hmm. Соединенных Штатов Америки и э, спокойно движется дальше, понимая, что это только начало. Начало изменения миропорядка, в котором будет э, другая модель, э, где Китай э, будет играть ведущую роль наряду с иными державами, и что эта модель, с точки вот, э, что подтвердил визит, э, визит Блинкина, что mm -hmm. эта модель начинает побеждать. Вот и все. А, это не то, что мы всем поверили, там, развесили уши и спустили флаги. Нет.
1: 7 3, -7 -3 телефон прямой эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Алло, добрый день. Пожалуйста. А, меня зовут Петр Москва. Да, Петр. Но я хотел бы, ответить, хотел бы ответить на ваш вопрос про Китай, почему у него есть 300 лет, а в Америке нет. Давайте. А, значит, первое. Над Америкой висит дамоклов меч в виде 32 триллионов долга. И сокращают, э, приходы его начинают сокращаться, угу. а обязательства долга начинают расти И второй момент, э, схожесть китайской экономики и индийской, в общем-то она немножко прослеживается, скажем угу. так И Америка начинает разыгрывать карту такую, друг моего врага, мой враг И начинает шантажировать Конечно. Же Китай, выводом как бы оттуда... Ну, производство производств. в Индии угу, В общем, угу, все угу. в
1: таком ключе все Спасибо, таком. принято
0: Ну, э, э, тут Несколько тем сразу затронуто э, Значит э, с, Вот о второй части На мой взгляд, более важной Смотрите, э, на самом деле Индия не замена Китаю э, Китай, мировая фабрика Которая хоть сегодня может полностью обеспечить весь мир потребительскими товарами. То есть, может никто больше ничего не производить. Китай обеспечит весь мир потребительскими товарами. Если бы ему позволили это сделать, если uh -huh. бы барьеров не выстраивали вот. Индия ничего подобного сделать не может У нее, да, хорошая интенсивно развивающаяся экономика но пока они не могут заместить Китай даже в производстве смартфонов например. хотя туда действительно некоторые переносятся производство сейчас Заметьте, что именно в Китай ездит, недавно Билл Гейтс ездил, а потом Илон Маск и именно там их фабрики и их основные производства и их никто пока не закрывает Поэтому, то, что сейчас происходит, дорогие друзья, происходит борьба за послевоенный мир... К которому еще надо дойти Надеюсь без серьезных потерь И в этом послевоенном мире Америка не гегемон А вот та модель, которую мы увидим Начиная с 22 августа В ходе саммита БРИКС uh -huh. в Южной Африке Вот эта модель начинает становиться Главной
1: Сергей Станкевич был с нами 11 часов информационный выпуск Сергей, Сергей Борисович, спасибо, ждем снова Мир всем, до свидания Далее в 2 часа я к вам вернусь